0: Olá amigo e seguidor, seja bem vindo à nossa leve diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando adubá-las, fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem em boas ações, em caridade, porque são elas que nos levam à felicidade. Mas, como não é a primeira vez que nós estamos aqui no planeta e nem será a última, nós também temos que cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurar diminuir vícios e defeitos que são a causa da nossa infelicidade, da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, é um trabalho lento, contínuo, que vemos fazendo aí a inúmeras encarnações, até chegarmos à condição de espíritos puros, deixando a nossa condição atual de espíritos imperfeitos e nos transformando em bons espíritos. Esta evolução é lenta, não é de um dia para outro que a gente deixa de ser mal e se transforma em bom. Não. É como ir colocando camada sobre camada de terra até construirmos a montanha da felicidade. E nos dias atuais, nós estamos muito preocupados com a nossa saúde, tanto física quanto mental, porque a humanidade e, e o Brasil passam pela pandemia do coronavírus onde é importante a gente compreender que a conquista da saúde integral, que é uma meta ambicionada por todos nós, depende da harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e psíquico. É o orgânico, normalmente você vai tratar com os profissionais da saúde. Nós aqui nos preocupamos em auxiliar no seu emocional, e também é no seu psíquico. Então, vamos indo. Estamos atualmente analisando uma das leis morais, que é a lei de conservação, que nos obriga a trabalhar para prover as nossas necessidades. Pois é. Até porque, segundo os Espíritos, se não trabalharmos, não teremos nem força, nem saúde, então, não vamos chegar à felicidade. E é importante a gente lembrar que Deus e os Espíritos não condenam a procura do bem-estar. É claro que desde que não seja conseguido as custas de outrem, e que não venha diminuir nem as nossas forças físicas e nem as nossas forças morais. Então, é importante a gente compreender a visão da dor e do sofrimento que a doutrina espírita nos trouxe. É, nos últimos dias vimos falando a respeito disso. E a partir de ontem iniciamos a análise é, da eutanásia sobre a ótica da doutrina espírita. A gente pensa que as doenças incuráveis. E os estados terminais, como nós estamos vendo aí muito de nossos irmãos, que estão acometidos não só pelo coronavírus, mas também por inúmeras outras doenças que acabaram ficando em segundo plano em função do grande número de mortes do coronavírus. Estamos perto das 440 mil mortes, nem um ano e pouco. É muita gente retornando é, à parte espiritual, então... É importante nós fazermos essa análise para poder compreender melhor o mecanismo da evolução. Porque quando o coronavírus se apresentou, muitos de nós achamos que Deus é injusto, Deus é cruel. Já estamos passando por inúmeros sofrimentos, o Brasil já vinha com problemas de violência, desemprego, e vem mais é, o coronavírus é de que não somos muito materialistas. E o Espírito São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que o materialista vê somente o corpo, não vê a alma, não leva em consideração. Então, não pode é, compreender a existência, a necessidade da dor e do sofrimento. Até porque o materialista acredita e a vida acaba com a morte. Morreu, pronto, acabou-se. Mas não é assim. Nós só temos depoimentos, nós temos provas que a vida continua além da vida, ou seja, depois da morte. Já cientistas já puderam fotografar espíritos que se materializaram. Muitos que perderam entes queridos receberam mensagens através de Chico Xavier e de outros médiuns. E comprovava que a vida continuava porque eram relatados detalhes que eram de conhecimento apenas é, das pessoas é, da família. Então, vem a doutrina espírita nos esclarecer que devemos nos guardar, de abreviar a vida, porque muitas vezes um minuto a mais aqui no planeta poupa inúmeros sofrimentos nas vidas posteriores. Mas você vai me perguntar, mas será que esse minuto vale a pena? Quantas vezes a pessoa endurecida pelo sofrimento, pela dor, no minuto seguinte, pede a Deus ajuda, através da oração ou através do desespero? Então, se tivermos abreviado a vida desta pessoa em um minuto, dois minutos, em uma hora, ela não teria a oportunidade nesta reencarnação de se arrepender do que fez. E todos nós cometemos erros, não existe é, nenhuma pessoa que seja infalível. O único ser infalível que passou pelo planeta foi Jesus, porque era um espírito puro. Todos nós estamos sujeitos a erro e erramos. Então, um minuto a mais, muitas vezes, leva ao arrependimento, a uma busca de ajuda de Deus através da oração. E isso é necessário, é fundamental, para que, quando cheguemos na parte espiritual, possamos reprogramar ou programar novamente uma encarnação com menos sofrimento. É. É isso aí, minha gente. Assim funciona a nossa vida. Então, vamos procurar, quando vemos alguém sofrendo bastante, enviar um pensamento de amor, um pensamento de carinho, pedir que ele seja amparado pela espiritualidade, mas que, principalmente, ele compreenda. A função pedagógica da dor, que tem já comentado muitas vezes aqui, que nós evoluímos de dois modos, ou pelo amor ou pela dor. A nossa capacidade de amor ainda está muito possessiva, usamos muito o pronome meu. Meu esposo, minha esposa, meu filho, minha família, meu time de futebol, meu partido político, sempre do meu. E esquecemos do nosso. Então, para começar a articular dentro de nós o nosso, a dica de hoje seria, faça uma oração em benefício daqueles que estão sofrendo, principalmente dos males do coronavírus, porque, de acordo com depoimentos dos espíritos, que já retornaram à parte espiritual pelo coronavírus, é muito sofrido o retorno da parte espiritual Através do coronavírus. Mas, se bem aproveitado, esse sofrimento se transforma em luz, então. Vamos orar. Para aqueles que estão sofrendo do coronavírus, para aqueles que retornaram à parte espiritual e também pelos nossos profissionais da saúde. No dia 12 foi dia do enfermeiro. Homenageamos? Sim. Nós também devemos orar por eles. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante... Esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez brasileiros preferem feixão. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Palmer voto Pois é, a instalação de câmeras de segurança quatro pela prefeitura, é, melhorou a segurança para os bancos e postos de combustíveis do município. Pois é. Só que as estatísticas mostram que a maioria dos arrombamentos, furtos e roubos acontecem fora da área central de Balneário Gaivota. E então, a instalação de três das quatro câmaras de monitoramento no município as proximidades de postos de combustíveis e das agências bancárias do município, claro que traz uma segurança melhor para o centro, mas, infelizmente, as áreas mais necessitadas ficam de fora da melhoria da segurança. É, E como é muito difícil o Estado de Santa Catarina aumentar o efetivo da Polícia Militar para que tenhamos mais policiais em Balnerga e voto Acredito eu que só resta agora esperar que o prefeito Quequinha cumpra a promessa de campanha de criar a guarda municipal. Mas como é promessa de campanha, a gente já sabe que normalmente é só para se eleger. Depois, vai para o lixo. Esse prefeito Henrique Maciel, de Praia Grande, está trabalhando na Santur, em Florianópolis. Ele foi convidado pelo governador Carlos Moisés, e com certeza vai auxiliar muito o turismo é do seu município. E é claro que não custa a gente sonhar com um impulso para concretizar a pavimentação da Serra do Faxinal. Até porque agora os dois parques foram privatizados e com certeza as empresas que detém agora os direitos de exploração, também vão fazer força para que é, seja pavimentada a Serra do Faxinal. funcionário da escola é ferida com canivete em Massaranduba. A zeladora de uma escola estadual de Massaranduba, no norte do estado, foi atingida por golpes de canivete na noite desta segunda-feira, informou a Secretaria de, do Estado da Educação. A polícia militar afirmou que se trata de uma tentativa de furto. A funcionária atingida com ferimentos leves é, foi atendida no pronto atendimento de Massaranduba e teve alta, ainda na noite da segunda-feira. A polícia procurava o agressor que pulou o muro da, chegou, da unidade, chegou ao pátio perto do bicicletário. A geladora viu o suspeito e o abordou. E aí, levou golpes de canivete. Não, gente. Tentar roubar uma escola é roubar o seu próprio futuro, não é? Mas fazer o quê? Tem gente que não pensa no futuro. Pensa só no hoje. Notícia boa. Profissionais de educação serão vacinados a partir do dia 31 de maio. O governador Carlos Monges informou em uma rede social, nesta segunda-feira, que a vacinação contra a Covid dos profissionais de educação vai começar no dia 31 de maio. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, a prioridade será para aqueles que estão no ensino é, presencial. Então, no grupo 1, nós temos os profissionais de educação especial, educação infantil, professores e auxiliares, equipe técnica, administrativa e pedagógica. No ensino fundamental, no ensino médio e do ensino superior. São os que estão em atividade presencial. O que precisa para ser vacinar? Cartão do SUS ou CPF, contra-cheque, documento comprobatório da área de atuação emitida pelo gestor da instituição e na rede estadual, é importante a gente lembrar que as aulas já começaram no dia 18 de fevereiro e estão na modalidade semipresencial, que uma semana na escola e uma semana é em casa. E olha só. A representante do Brasil, que ficou em segundo lugar no Miss Universo, declara o mundo precisa do poder da mulher, diz Júlia Gama, segunda colocada no Miss Universo. Dois dias antes de completar 28 anos, a Porto Alegrense, Julia Weismer Werner Gama, foi coroada como segunda colocada no maior concurso de beleza do mundo atrás da mexicana Andrea Mesa. Dona da melhor colocação que uma concorrente brasileira atingiu desde 2007, Júlia comemora a conquista e afirma que o concurso segue relevante mesmo, com quase 70 anos de existência. Diz ela, a mulher ainda é um potencial pouco explorado no mundo e o nosso papel é lembrar da mulher do poder dela, e do quanto o mundo precisa do poder da mulher. Tá aí, concordo em gênero, número e grau com Júlia Gama. Precisamos valorizar mais ainda o poder das mulheres. A ocupação ilegal da Amazônia cresceu 56% nos dois primeiros anos de Bolsonaro, diz o Instituto. O Instituto Socioambiental a ocupação irregular da Amazônia cresceu 56% nos dois primeiros anos, segundo o levantamento do Instituto Socioambiental. No final de 2020, eram 10,6 milhões de hectares de terras ocupadas irregularmente, uma área maior que todo o estado de Pernambuco. Tudo isso dentro de áreas do governo federal, que são unidades de conservação, áreas de proteção ambiental e também terras é, indígenas. Questionado, o governo não respondeu, sobre o aumento da ocupação irregular, é, que está é, acontecendo. É, isso está acontecendo é, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente, que acreditam que as terras têm que ser exploradas até a exaustão. E não precisamos aí de proteção ambiental. Ainda bem que são só quatro anos de governo. Olha só. Um, um abraço para a professora Maria Lúcia Antunes Alves. Livro citado por Juliette durante live se tornou o mais vendido da Amazon. Depois de ter sido citado por Juliette, campeã do BBB21, em uma live, o livro Os Quatro Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal, do mexicano Dom Miguel Ruiz, foi parar no topo da lista dos mais vendidos da Amazon. A formação foi confirmada pelo diretor, pela editora bestseller, que também está revendo a tiragem e antecipando a distribuição para atender a demanda pela obra. Juliette fez sua primeira live na noite de sábado, dia 15. Entre as quase 800 mil pessoas que assistiram a campeã do BB21, estavam famosos como Sabrina Sato, Tiago Abravanel, Celton Mello. O autor, inclusive, fez elogios e ganhou uma resposta da Paraibana. Durante a conversa com fãs. Ela falou sobre o livro, disse, Esse, os quatro compromissos dão uma lição. Eu não vou lembrar os quatro compromissos, mas eu tentei seguir, E eu fiquei um porre depois que eu li o livro. Eu ficava infernizando a vida de todos os meus amigos. Deu certo, eu consegui me trabalhar. Então tá, olha só. Comissão do Ministério da Saúde contraindica a cloroquina. A Comissão do Ministério da Saúde, responsável por assessorar a pasta no processo de incorporação e exclusão de medicamentos, no âmbito do SUS, contraindicou a cloroquina da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento a pacientes hospitalizados com a COVID. Bolsonaro disse que Caixa deu prejuízo no governo Lula, órgão desmente. De na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a Caixa, com o ladrão de nove deles, dava prejuízo. Agora, em nosso governo, traz mais do que lucro, traz benefícios ao povo brasileiro. Claro que a declaração era um ataque ao ex-presidente Lula, que realmente voltou a ser elegível e disparou na frente de Bolsonaro a intenção de voto. Só que, segundo dados do DIESI, a Caixa Econômica Federal vem registrando lucro todos os anos desde 2003. O, o estudo foi produzido a pedido da Federação Nacional da Associação do Pessoal da Caixa (Fenai) e detalha o resultado do banco público ao longo de quase duas décadas, então em valores atualizados. A Caixa contabilizou um lucro líquido acumulado de 39,7 bilhões durante os governos Lula de 2003 a 2010, de 51 milhões, bilhões, desculpem. É no governo Dilma de 2011 a 2016. E de 24 bilhões no governo Temer. Agora, em 2019 e 2020, o lucro acumulado foi de 35 bilhões. Só que este lucro se deve à venda de ativos, não ao trabalho fundamental da Caixa, que é de auxílio à população. Então, está na hora da gente é, refazer a declaração do presidente Jair Bolsonaro, dizendo. E no governo Lula, a Caixa deu lucro. No governo Bolsonaro, teve que vender ativos para manter é, o mesmo lucro. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.